0: O conhecimento é muito bacana, mas na minha visão, cara, tão bom como o conhecimento é quem levanta e faz. Então, esse mexer o doce é isso, cara, é acordar de manhã e fazer o que tem que ser feito. Não tem outra alternativa. E todas as vezes que eu, que eu, que eu tenho alguma reunião com os meus gestores lá, eu falo, tá, e aí? O que, que você vai fazer? Porque planilha, Excel, PowerPoint, blá, 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 cara, maravilha, mas E aí? Que hora que nós vamos pôr a mão na massa e que hora que nós vamos executar? Então, o, o mexer o doce é isso, cara, é levantar e fazer. E eu vejo muitas pessoas, em busca da perfeição, em busca dessa perfeição que o gênio, teoricamente, iria fazer, ela acaba não fazendo nada. E aí entra dia, passa dia, entra semana, passa semana, e aí eu falo, e aí? Não, não, eu tô encontrando o um melhor momento, ou então eu tô encontrando o um cenário ideal, e aí quando vê a vida... Aí vem um cara... Que talvez não tenha tanta sabedoria, não tenha tanto conhecimento, e aí ele vai e mexe o doce e a coisa está acontecendo. Negócio...
1: Olá pessoal, estou com um convidado aqui muito especial, uma pessoa super empreendedora, e nós temos bastante aqui a discutir aqui sobre o empreendedorismo e aprender aí sobre a sua história aí. Seja muito bem-vindo, Marcelo Duarte.
0: Obrigado. Obrigado pelo convite. É, eu acho que é sempre muito bacana a gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar história, compartilhar algo que possa fazer sentido e poder contribuir com as pessoas. Então, prazer é enorme estar aqui, poder contribuir.
1: É isso aí. Marcelo, eu quero começar o episódio num um paralelo ao nosso assunto com uma gratidão. Né? Teve, eu, eu fui para o treinamento de você. E teve uma dinâmica lá que foi determinante assim para virada de chave, né? A dinâmica só entre linhas da raiva, né? E você que foi fazer essa dinâmica da raiva e aquela dinâmica mudou uma chavinha muito importante. É, você lembra aí de muitos anos aí, eu era um cara muito tímido, extremamente tímido, era impossível estar aqui e eu tenho certeza que aquilo ali foi uma, como se diz, uma centelha muito importante para essa caminhada. Então eu quero já começar falando sobre isso para emendar nosso assunto aqui, que vai emendar empreendedorismo autoconhecimento, né? e foi um momento assim, nós nos reencontramos lá, né? e conhecemos, tomamos mais amizade lá, e aquele ambiente ali, cara, é, era de muita entrega e de muita assim, é, ajuda ao próximo, né? Então, quantas e quantas transformações de vidas ali você já pôde ajudar e presenciar, e que nem tem noção o tanto que é importante para as pessoas, igual está sempre para mim, então eu quero deixar muita gratidão para você aqui por, por aquele momento, e não só aquele, vários outros, né? Eu fico feliz de ouvir,
0: até porque é, eu, eu se é uma coisa que realmente é, faz muito sentido para mim é primeiro eu aprendi a ser gato também com as pessoas e quando alguém me devolve isso então eu, eu transbordo, né? É, e esses treinamentos que nós fizemos juntos é, 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 é literalmente né, dá para falar um antes e depois ali, é enorme. E eu realmente me entreguei muito, né? Depois a gente veio até a ter mais ferramentas para poder entender o quão bem fazia aquilo, porque é, eu me completo é ajudando as pessoas, né? O meu caminho de, de evolução ali... Aliás, de, de evolução não, mas o meu caminho de, de, de me sentir bem, de, de me energizar, né? Você que fala tanto no, no Enneagrama, é quando eu ajudo as pessoas. Eu ajudo as pessoas com muita facilidade. Então, é, é por isso que eu me entregava bastante, me doava bastante, né? E aquela dinâmica em específico é uma dinâmica que eu gostava muito de fazer, e você não sabe disso, então você vai ficar sabendo, porque ela também foi uma virada de chave para mim. Então, ali foi a hora que eu pus para fora, que eu precisava mesmo de... Né? Que, que vinha pesando o ombro aqui, né? Então, por isso que eu sempre fazia ela com, muita, com muito afinco, porque eu sei o quanto ela mudou para mim, o Diegão, por exemplo que eu tenho certeza que ele vai ver isso aqui o Diegão, toda vez que eu encontro com ele ele me fala cara aquela hora aquela hora para mim foi o <risos> eu... você imagina aquele tamanho de ontem então é isso aí cara obrigado e realmente eu eu fazia ela com muita vontade tanto é que às vezes o Mário me cobrava porque a gente tinha um certo tempo ali né é às vezes eu falava ó oh, temos aqui, nós tivemos sala com 75 pessoas E ele falava, ó, nós temos um tempo aqui e tal E às vezes eu falava, ó, Mário, você vai me perdoar, cara Mas eu não dava conta Às vezes eu ficava com a pessoa 10 minutos ali Porque enquanto eu não tivesse certeza que realmente tinha esgotado o Que tinha pra esgotar, eu não passava pra próxima
1: etapa Pois é, cara, porque assim, né, só um, um parênteses ainda, né eu, eu tive bullying, né, sofri bullying E aqui a dinâmica foi a hora de eu ressignificar isso E sair de lá totalmente diferente porque aquilo ali ainda prejudicava, eu não sabia disso. Na hora que começou aqui a dinâmica, veio tudo, né? É. E aí vem, assim, como se fosse a mágica, né? É aquilo mesmo. E a é. raiva veio quente mesmo. e que coisa aí, então, boa, assim, que coisa boa. Fique feliz. E hoje eu sinto grato até pelo bullying, porque me fez crescer. Eu é. enxerguei isso. É. É, então, assim, a gente não sabe o tanto que prejudica, né? As crianças nessa fase aí, né? Porque gera um trauma que depois é difícil de mudar, né?
0: é. Então, é.
1: assim... É muito legal, né, cara? A gente. E outra coisa que você falou também uma, uma vez, a gente, lá na sua casa, lá, a gente conversando sobre isso, eu estava ainda pensando se valeria a pena ir para o autoconhecimento, né? E você colocou um filtro lá, filtro instalado com sucesso, né? Eu falei assim, mas e aí, Marcelo, como que é esse negócio pra... isso vai servir para ajudar a minha empresa? Aí você falou assim: ó, deixa eu te falar um negócio, cara, para liderar as pessoas, para poder fazer o dia a dia acontecer, a PNL mudou a minha vida. Tem uma hora que chega um problema lá eu antes eu ia estourar com a pessoa agora não você é a hora de conversar um jeitinho daqui jeitinho dali coloca as duas pessoas para é, você até citou o caso teve um dia teve um desentendimento dois colaboradores você ajuda totalmente diferente do que ageria antes porque você passa a ter um controle diferente né é,
0: é o que eu observo muito inclusive eu, eu falo muito com com a minha equipe principalmente com os meus gestores é um padrão que nós temos porque primeira coisa que tem que ficar claro é nós não enxergamos o mundo ou a realidade como ela é. Nós enxergamos conforme as nossas experiências, né? Exatamente. Eu falo que, cara, todo mundo tinha que ter essa noção. Porque quantas vezes a gente escuta alguém falando assim, cara, mas não pode. Como é que esse cara dá conta de fazer isso? Se ele pudesse entender, se ele pudesse escutar essa frase que ele está falando agora, ele vai entender. Então, a hora que a gente começa a compreender que tratar pessoas diferentes de forma igual, cara, é a pior alternativa que a gente tem. E pensa que nós somos educados para isso, né? É. A gente foi educado para não, porque isso é respeito, isso talvez é não ter preconceito. Então, é, nesse mundo nosso, seja no mundo corporativo ou até mesmo em casa, você estava brincando mais cedo aqui, cara. Eu tenho três filhos, não dá para educar os três da mesma forma. Eu tenho três filhos totalmente diferentes, a régua deles é totalmente diferente. Então, os valores, é, talvez a cobrança, o respeito, isso eu preciso de cobrar deles, é, que eles realmente me entreguem aquilo que eu acredito. Mas a forma como eu faço não dá para fazer. Então, a hora que você consegue né, realmente usar isso a seu favor, cara, é muito mágico. E realmente, por isso que eu sou muito grato, né? começou com a PNL, depois a gente vem buscando outras ferramentas e tal, mas eu sou muito grato por isso, que é essa capacidade que a gente tem de passear em todas as situações. Eu falo que uma das coisas que resume muito é a falta de previsibilidade, porque no passado quem me conhecia, em qualquer situação, sabia o que iria fazer. Eu, falei, eu sei o que ele vai fazer. E hoje, a hora que acontece alguma coisa, e fala assim, não, mas eu não acredito que o Marcelo ficou calado. Não, mas o Marcelo não vai fazer nada... Então, cara, é isso. É essa capacidade que a gente tem realmente de poder lidar com pessoas diferentes utilizando a ferramenta correta, a ferramenta adequada na hora certa, realmente faz
1: muita diferença. Olha, o resultado de tudo isso aí, já hoje são quantas lojas físicas que vocês administram? É, hoje, hoje o nosso grupo ele conta com 14
0: lojas físicas, né? Administrada pelos três irmãos, o Rodrigo mais velho, eu do meio, o Ricardo mais novo e mais dois online, mais dois sites.
1: É muita coisa, né?
0: É muita coisa.
1: E sobra tempo pra família e atividade física também, né? E
0: sobra tempo a família e para atividade física. né? Depois de muita porrada, né? Eu, eu não gosto nunca de vender ideia mágica, sabe, Kilder? É um negócio até que me incomoda. Às vezes eu vejo é, nesse, nesse mundo digital que a gente tá vivendo hoje como se fosse um tralar de dedo e tá tudo certo. Então, cara, muita coisa, eu gastei muito tempo a conseguir, foi muito joelho ralado no chão, foi muita porrada, foi muita cabeçada, foi fazendo muito errado, né? Então, é, mas depois de muita, de muita caminhada, graças a Deus, muita coisa se encaixou.
1: Ô Marcelo, você tem umas frases que me norteiam também, sabe? eu tô te dando uns feedback aqui, né? Uma é, vamos mexer o doce. Eu tava lá, não tá rendendo hoje, já... bora, bora, vamos mexer o doce, né? Essa é uma frase também que é, tem muito a ver com, com o tipo 8 também, não tem? É,
0: eu, inclusive, falo muito isso com a minha equipe, falo isso muito com a minha esposa, inclusive, porque o, o, o mundo hoje, Kildre, é em determinado momento, ele, ele foi de premiar muito os gênios, né? os intelectuais, aquele cara que era o... Inclusive, eu vou fazer um zabafo aqui, eu me, eu me recordo na minha época lá de Roberto Carneiro, é, na cabeça de alguns professores e de alguns diretores da minha sala eu tinha uma turma da frente que com certeza iriam ser o promotor, ou juiz ou, ou delegado e com certeza eu iria virar traficante <risos> eu ia virar bandido né? porque era aquele cara que não seguia aquele padrão né? de tudo certinho e tal, e fazendo uma analogia com isso, cara, o conhecimento é muito bacana, mas na minha visão, cara, tão bom como o conhecimento é quem levanta e faz. Então, esse mexer o doce é isso, cara. É acordar de manhã e fazer o que tem que ser feito. Não tem outra alternativa. E Todas as vezes que eu, que eu, que eu tenho alguma reunião com os meus gestores, lá eu falo, tá, e aí? O que, que você vai fazer? Porque planilha, Excel, PowerPoint, blá, 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 cara, maravilha, mas e aí? Que hora que nós vamos pôr a mão na massa e que hora que nós vamos executar? Então, o, o mexer o doce é isso, cara, é levantar e fazer eu vejo muitas pessoas é, é, que, é, em busca da perfeição, em busca dessa perfeição que o gênio, teoricamente, iria fazer, ela acaba não fazendo nada. E aí entra dia, passa dia, entra semana, passa semana. E aí eu falo, e aí? Não, não, eu estou encontrando o um melhor momento, ou então eu estou encontrando o um cenário ideal. E aí, quando vê a vida... Aí vem um cara que talvez não tem tanta sabedoria, não tem tanto conhecimento, e aí ele vai e mexe o doce e a coisa tá acontecendo. O negócio
1: acontece, né? A outra frase é o antes feito do que perfeito, né? O é, trem tá agarrado, você vê, oi, antes feito do que perfeito. Bora, bora é, fazer, né?
0: É, 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 tá dentro do que eu acabei de falar. É, é claro, isso não quer dizer que é para fazer de qualquer forma. Mas, cara, é só fazer. Várias vezes é só fazer. Eu tenho um, um, um conhecido meu que, assim, tudo que a gente vai conversar, ele, ele sempre tá procurando aquela opção melhor, vai falar pra gente de um médico, ele não tá legal e tal, aí ele quer encontrar um médico. Cara, enquanto ele não vai subir no DH, ele começa com o médico de Divinópolis, depois ele pensa no de BH, aí depois ele pensa lá no de São Paulo e de repente ele já tá olhando o um médico lá nos Estados Unidos. Mas eu falo, cara, e aí, como é que você tá? Não. <risos> Falei, cara, faz hum. o feijão com arroz e o feijão com arroz que o dele ele funciona muito, mas ele tem que ter constância. Então, cara, a hora que eu brinco do, do melhor feito do que perfeito, é por conta disso, porque às vezes a pessoa fica esperando aquele cenário ideal, ideal, e tal. e aí quando você vê, cara, o cavalo já passou, alguém já montou, e o que é pior, que eu falava muito com algumas pessoas lá no treinamento, tem pessoa que além de deixar o cavalo passar, ela ainda coloca ainda a... como é, como é que chama? A cela? Ela ainda o cavalo para outra pessoa montar. Fala, cara, mas aí é demais. É. Né? Já não bastasse perder a oportunidade, ela ainda vai lá e ainda, ainda arruma a cela para outra pessoa montar.
1: Prepara todo o cenário para um ambiente, pro outro, pra concorrência aí, e por aí é, vai. Né? Aí é muito, né? E aí é. não dá. É, e com certeza, quem nunca fez isso, né? Mas é, realmente vale a pena... Porque assim, a vida, cara, traz uma possibilidade da gente aprender todo dia, né? Se hoje o dia foi ruim demais, você tem a opção de amanhã fazer diferente, né? É. E o empresário, o empreendedor, é ele que escolhe. Você escolhe quem quer é seu colaborador, você busca o seu cliente. Muitas vezes você pode escolher até o cliente também. Você escolhe o fornecedor. Então a gente tem direito de escolha, né? E se a gente não tá escolhendo, né? O outro tá escolhendo errado. E às vezes a gente tá colocando a culpa no governo, né? No... Ah, quando eu vejo... E eu já fiz isso, né? Reclamar de colaborador, não, cara, é difícil demais de arrumar a pessoa, difícil demais de lidar com as pessoas, de treinar. Só que a gente pode desenvolver essa capacidade de treinar, de, né, de escolher, de gerenciar, que às vezes a gente não está olhando para isso, né?
0: É, eu sempre que eu passo por alguma situação ruim, desagradável, alguma situação que talvez gerou um prejuízo, seja aí ele financeiro, emocional e tal. eu A primeira coisa que eu procuro fazer comigo é o que que isso me ensinou? Porque, cara, é uma faculdade. Se você parar para pensar, você tá fazendo uma faculdade na prática. Agora, o que eu realmente aí já sou muito linha dura e muito mão de ferro é que eu já não me permito voltar naquilo de novo. Porque eu falo, cara, vai me desculpar, mas errar duas vezes é burrice. É, então todas as vezes que eu passo por algo difícil eu sempre falo o que, que eu aprendi com isso e cara tem muita coisa que hoje a gente faz com muita maestria e tendo muito sucesso porque um dia nós caímos e naquela hora de levantar levantou muito melhor muito mais forte então eu aprendi a ter essa gratidão reversa é claro que se pudesse eu não queria passar por isso é, e a outra coisa que a gente faz muito é modelar quem tá fazendo bem. Nós aprendemos muito isso, né? O meu pai sempre falava que inteligente é quem aprende com o próprio erro, e sábio é quem aprende com o erro dos outros. Porque você fala, pô, deu errado. Essa aí, essa aí eu vou copiar, hein? É, deu errado? Pra quem que você vai lá, né? É. Ele dá, e e a, o meu pai tinha umas tiradas muito, que ele falava assim: você não precisa de comer açúcar pra saber que é doce, não. Então, ou seja, você tá vendo que tá dando errado e tem gente que. As vezes, quantas vezes, né? Mãe que é mestre com isso, né? O conselho, é. eu falo que conselho de mãe é um negócio divino. Não vá contra ele, não que vai dar errado. É. Quantas vezes a mãe falou, que Kilda, não faz não? E aí vai lá no e. E talvez algumas isso? pessoas às vezes vão falar, não, mas tinha que fazer também para poder aprender. Uhum. Mas enfim... Você eu... colocar
1: o dedo aí, vai tomar choque. <risos> tá, tá lá o dedo. É,
0: eu falo que quando a minha mãe fala... Eu, eu, graças a Deus eu sempre fui muito abençoado que é, foram pouquíssimas as vezes que eu não a escutei. Mas as vezes que a minha, a minha mãe falou e que eu não escutei, todas deu errado. Não teve nenhuma <risos> que deu certo. Todas deu errado. Então, se a gente tem essa consciência, né? É melhor
1: falo... já já, já ouvir, né? Porque...
0: É, é. Eu, inclusive, é depois, depois, a, a minha filha mais velha, a Isabela, vai fazer 12 anos, o Theo tá com 7, né? A Isabela, eu já vou falar que ela, ô oh, filho, o papai hoje à tarde participou de um podcast, tal, assiste uma parte lá. Né, porque <risos> talvez já consiga já fazer Dessa sentido. Dessa
1: forma, faz sentido porque talvez. Porque né?
0: realmente fala de mãe é algo que. Ele, ela vem com uma divindade maior do que o normal.
1: Eu lembrei daqui Rios, não sei se você já viu, né? Eu já citei em outro episódio aqui. Se eu tivesse ouvido o que meu pai falou, eu tava milionário. O que, que seu pai te falou? Ah, eu não viu. É. É mais ou menos isso, né? É, é. Deixa eu te perguntar Marcelo, vou Falar, por exemplo, de, de fases, né? E, e também de acertos e erros. Tem algum erro que, sei lá, alguma experiência de investimento que você queira compartilhar, que você fez e não deu certo, ou o que mudou de ideia depois na sua trajetória?
0: Tem, tem, inclusive, isso é algo que eu é, trouxe para minha vida hoje, porque é esse, inclusive, eu cometi o erro duas vezes, acabei de falar que, porra, fazer duas vezes é burrice. É, cara, hoje eu não faço, eu não, eu não coloco a mão em, em mais nada que eu não domino, isso é uma regra para mim. Então, por exemplo, ah, Marcelo, vamos começar a investir em bolsa de valor, que tá dando muito dinheiro e parar, cara, se eu não dominar, eu não vou entrar. Ah, Marcelo, vamos agora é, começar a gravar podcast para Se eu não dominar, eu não vou entrar. Então, eu já passei por algumas situações que eu acabei realmente entrando, não dominava, né? E talvez a palavra é, e aí você vai ver que combina muito com a minha personalidade, é não dominar e não estar sob o meu controle. Então, entrar em algo que realmente o controle não está nas minhas mãos, eu não... E aí, eu vou te dar um exemplo. Claro, nós entramos numa naquele sistema de sociedade de hotéis, quando você ah, compra e, cara, aquilo não está nada na sua mão, não está nada no seu... Nada! Nada! Aquilo é um investimento.
1: E... Não existe, né? Mas você não tem controle nenhum.
0: Nenhum! Nenhum! Você não é capaz de interferir em nada. Você é apenas um investidor e talvez vão ter pessoas que estão dando super bem estão satisfeitas, estão ganhando dinheiro e tal mas para mim foi uma, uma péssima experiência e, e eu não entro nisso mais nunca eu, eu prefiro colocar, eu prefiro deixar o meu dinheiro parado a colocar ele em algo que eu não domine e que eu não tenho controle
1: uma vez eu olhei sobre isso também é, aí eu também fiquei pensando tipo, vocês já pensam muito mais vezes antes de entrar, né? Aí eu comecei a fazer a conta, ah, beleza, aí eu tenho um apartamento lá. E eu, como que vai garantir? E qual que vai ser o custo depois de mobiliar isso? Era um outro custo. Na hora que eu comecei a entender, eu falei assim, não, isso aí... E é distante, é igual você falou, você não tem é, é. gestão do negócio.
0: É, é. é. E, e no nosso caso, é, a começar, pra você ter a certeza do empreendimento, porque nós enfrentamos uma possível, foi naquela época da Copa do Mundo, né? Nós enfrentamos inclusive a possibilidade de tomar o prejuízo, porque esses negócios eles são todos vendidos na planta. Então, ou seja, a começar com a possibilidade de não, eu paguei e não recebi. Então, nós tivemos muita dificuldade, acabou saindo, graças a Deus, né? Deus foi bom demais aí, acabou saindo. A Copa, se não me engano, foi 2014? É 2014 o negócio era para sair para a Copa do Mundo, saiu, deve ter um ano e meio. Imagina, nós estamos em 2022, mas enfim, é algo que realmente se viu de experiência e a gente nessa diversificação e tal e tal. Eu falei: o meu padrão já é de, conserva de conservador para moderado. E com isso, então, eu, 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 eu fiz uma, uma, uma promessa para mim de nunca mais entrar nesse tipo de situação que eu não domino. Se você virar para mim e falar, Marcelo, vamos juntar nós dois aqui agora, vamos construir ali agora uma obra e tá, tá tudo sobre a nossa batuta. Beleza, Kilder. Aí vamos sentar, vamos fazer conta e tal. Beleza. Mas se for algo, não, ó. Ela vai construir. Ela vai administrar, ela vai tudo e você vai ser só um investidor. Se der é certo, você ganha. Inf é. <risos> Infelizmente, eu vou falar, não, eu vou deixar passar.
1: É. É, pode até ser uma oportunidade que dá muito certo, depois arrepender, mas vai desfocar, com vai certeza. tirar a sua energia ali. Né? É, Realmente é uma coisa para se pensar. né E me conta um pouco da trajetória sua de empreendedorismo, né? como que você começou para chegar até hoje... É, e depois a gente finalizar o nosso papo falando do digital também, né? Uma coisa que parece é, ser nova, mas já tem um tempo que você está nisso também, né?
0: É, eu vou passar então lá naquela história que eu, eu te contei, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. É, na época, meu pai tinha um atacado de tecido junto com a família e logo depois houve ali uma dissolução de sociedade, tinha ficado só meu pai e tal. E eu era ali aquele boy, o garoto de recado e tal... E depois eu me tornei o office boy, que era aquele cara que ia no banco, né? E... Mais ou menos ali do, na faixa dos meus 14 para 15 anos, eu estudava no colégio Roberto Carneiro. E aí eu vi um, um Lava Jato à venda ali na rua Minas Gerais, entre 7 de setembro e Rio Grande do Sul. E naquela época meu pai estava passando uma fase muito difícil, sabe? Nós tivemos uma fase realmente... É, que foi, foi nossa, lá, lá, lá em casa, acho que só não faltou comida, mas foi uma época que realmente foi muito difícil, devido principalmente a esses problemas familiares, de solução de sociedade e tal, e tal. E é, eu vi esse lavajato jato vendendo e tal, na época eram 4 mil reais. E eu fiz uma conta rápida lá, perguntei o cara quantos carros você lava por dia aí e tal, e eu fiz a conta lá e então, tal, eu falei... Pô, Dá para me colocar aqui uns dois pontos no bolso por mês, na conta que eu fiz ali rápido. E eu pensei, mas espera aí, vou ganhar dois mil, isso, eu estou com 41, então isso há 26 anos atrás, hein? Falei, eu vou, eu vou pôr quatro mil, já dá para tirar dois por mês, eu pensei, pô, que negoção, né? Hoje, nós fazer essas contas isso seria quase um negócio da China, né? É. E aí cheguei perto do meu pai e falei com meu pai: falei, pai, tá vendendo um negócio assim, 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 um Lava Jato e tal, e tal, e tal, mil reais. A primeira coisa que ele falou comigo foi, Marcelo, mas Lava Jato? Você tá doido? Onde você tá com a cabeça e tal e tal. Eu falei, não, pai, mas não sei o quê. E aí, o que, que o pai não faz com um o sonho de um filho, né? Eu não sabia que, na época, meu pai não tinha esses quatro mil reais. E aí ele arrumou uma parte desse dinheiro com um amigo dele isso minha mãe foi me contar mais pra frente e é, falou, não Marcelo, então tá, você quer e tal, e comprou esse lavar jato, cara, e comecei, comecei a trabalhar, na época é, eu falei assim eu preciso de jogar minha despesa lá, eu preciso começar já no zero a zero porque tinha um aluguel, água, luz e tal e o, a, ele tinha uma área muito grande assim, mas não tinha estacionamento aí eu fui e mandei fazer o estacionamento fechei um contrato com o Correio e só o contrato com o Correio, as combos que o Correio pagava, ele já, eu já começava o mês já colocando dinheiro no bolso. E aí, moral da história, deu super certo, mas trabalhei igual um condenado. Eu lembro que a minha mãe che chegava lá, cara, a minha mãe saía assim, é, ela, eu acho que enquanto ela estava comigo lá, ela ficava com aquele olhar todo alegre de de orgulho, de trabalho e tal, mas eu acho que quando ela saía, ela saía muito mal, cara, porque todo sujo, com aquelas roupas tudo sujo de graxa e tal, de lavar mesmo, de entrar debaixo de carro e tal. E... É, as meninas do colégio que passavam na porta <risos> olhavam pra mim
1: assim falavam
0: assim não pode que é esse, aquele cara que tá lá de manhã lá na escola com a gente e tal, né? E Roberto Carneiro, aquele, aquele, aquela escola bacana e tal mas cara, eu tava preocupado era enralar, ganhar minha grana e realmente era um negócio muito lucrativo era um negócio que dava muito certo e, e eu sempre fazendo conta, meu pai sempre ensinou isso pra nós, né? É, aquela reganha básica, gastar menos do que ganha, é, procurar sempre economizar, baixar custo, cortar despesa, e aí, cara, eu comprava um shampoozinho de um litro e passei a comprar o um de 5, de 50, quando eu vi eu tava comprando aquela bombona de 200 litros, então o um shampoo que me custava talvez um real litro já tava custando 10 centavos, então, o cara, foi, e realmente eu consegui ganhar um dinheirinho legal, eu lembro que com mais ou menos oito meses eu paguei meu pai, ele até assustou, Oito meses de trabalho eu paguei meu pai. Eu lembro que ele até falou assim: aqui, tá vendendo um outro aqui perto de casa? <risos> tá vendendo um outro aqui perto de casa? Você não quer comprar? Não. Eu falei: não, pai, tá doido? Não dou conta, não. E aí, cara, até pra materializar mesmo, na época, além de pagar o meu pai, eu ainda comprei um, um Fiat Palio 1,6, um 16 válvulas. Você lembra que era uma teteia? hoje
1: um carrinho. Hoje, bom,
0: ah, hoje, tá de... hoje deveria ser um carro aí dos seus que, 70 mil reais. Então, cara, foi, deu muito certo, muito certo mesmo, e eu já tinha meu dinheiro já e tal, e, mas assim, trabalhava muito. E aí eu comecei a ter alguns episódios de faltar de escola, teve um episódio que eu dormi na sala. Teve um dia que eu coloquei 27 carros, cara, dentro do Lava Jato. Se alguém coisa, que tem hein? Lava Jato aí ouvir e falar assim, nossa, 27 carros dentro do Lava Jato. Eu cheguei a ter uma equipe de 5 funcionários. E aí eu comecei a trabalhar demais e tal, e aí a coisa não foi ficando legal. E coincidentemente, os postos de gasolina começaram a lavar carro. Naquela época os postos não lavavam um carro, né? E aí eu comecei a, a observar, é, é uma das coisas também que eu, eu sempre gosto de falar com as pessoas, que é a questão da, da leitura do momento. Tem pessoas que às vezes não conseguem ter essa leitura. Sabe, a coisa tá acontecendo... Igual, por exemplo, eu tô aqui agora, eu tô sentindo um cheiro de um pão de queijo maravilhoso. Tô sentindo o um cheiro do café. Tem gente que às vezes tá sentado, cara, não tá nem vendo isso. Então, brincadeiras à parte, nós que estamos ali no varejo, nós que estamos no negócio, cara observar o time do negócio é muito importante, porque senão a boiada passa. Imagina hoje que as coisas estão mudando nessa velocidade absurda, né? A gente, pô, é um fax que já não usa mais, você, tem, você que está em tecnologia aí pode fa fa falar mais exemplos. Então, na hora que eu vi que a coisa estava desandando, eu falei, opa, aí eu peguei meu lavajato, jato, coloquei meu lavajato jato à venda, exatamente pelo mesmo valor que eu paguei, que eu, 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 eu já vi que não tava legal. E eu sou daquele cara que, quando, ó, cara, tomei a decisão, eu, pra mim só de não perder já tá ótimo. E na época eu procurei meu pai, com muito respeito, porque eu tinha saído, né? Eu tava na, na empresa e tal. Eu falei, pai, olha, eu vou vender meu lava-jato e tal e tal. E se você tiver precisando de alguém aí, me, né? me quiser, <risos> eu, eu, tô, eu, eu tô na área. Se não, eu tenho que dar os meus pulos e tal. <coughs> e meu pai, não, não, pode vir e tal, e aí encerrou-se essa fase do lava jato, e foi quando eu retornei a loja para poder trabalhar com meu pai e com os meus irmãos
1: é muito interessante essa questão do time, né porque é, o mercado é, muda muito, né, assim tudo muda, muda muito rápido e com a pandemia, então nem se fala deu é né? uma acelerada assim no mundo né em tudo que aconteceu e tem muitos negócios que deixam de existir isso. você para para pensar 21 hum. anos atrás, igual você falou Quanta coisa mudou, né? É. Quanta coisa deixou de funcionar e quanta coisa foi inovada, né? No próprio negócio nosso lá tem um produto que deixa de ser atrativo, muda a moda e por aí vai, né? A é. gente tem que estar tá conectado com essas mudanças, né?
0: E aí, falando em time, quando eu voltei para a loja, era um atacado de tecido, né? A gente vendia exclusivamente tecido, chamava tecidos do arte. E aí... É... Meu pai tinha fechado o atacado, abriu uma lojinha pequenininha na Rua Goiás ali, ó, Rua é, Goiás, acho que era 677 o número, entre 21 de abril e 7 de setembro. Logo depois ele abriu uma segunda loja, que é na Goiás, esquina com 7 de setembro, onde ficava o Rodrigo, meu irmão mais velho. E aí, o eu comecei a observar que o cliente entrava a todo momento procurando por produtos de cama, mesa e banho. E a loja lá, cara, era, era isso aqui, ó. Nós lá no fundo, tinha uma divisória, ficava aí o meu pai e o Ricardo, as duas laterais eram tudo cheio de pano, e o dia inteiro o cliente procurando, né, só o ser e tal, e tal. E nós não tínhamos isso, só tinha o resto dos panos que sobraram do atacado do meu pai. Só que o meu pai tinha um amor nos panos, cara, que era um negócio absurdo. Amor que eu falo assim, ele não deixava eu sapecar o negócio. E não tinha como eu fazer promoção, e o pano já não tava girando mais na forma que deveria. Já tinha muita coisa ali meio fora de moda, algumas coisas mais antigas e tal. É, um dia meu pai marca uma pescaria. Aquelas pescarias, que é uma semana pra ir. Hoje, hoje as coisas estão mais fáceis, né?
1: Uma ir pra voltar.
0: Uma semana pra ir, uma semana pra voltar, e 15 dias lá pescando. É... Eu lembro que na época, cara, Broto Pinturas, fui lá no Broto, falei, Broto, pinta uma faixa para mim, tecido R$1,99. Na frente da loja tinha duas árvores assim, dava certinho. Cara, você não acredita não, mas saiu o pano, mas foi pano, e pano, e pano, capanhada. Tinha pano, gente. Não sei se você sabe, na época o pano era tingido com enxofre. E o enxofre, se você não lava o pano durante um determinado tempo, ele continua agindo. Tinha pano que eu batia o dedo nele assim, puxava e ele rasgava, o pano já tava podre. Oh. Principalmente as cores, o preto. Então, assim, cara, era, era aquele estoque que meu pai achava que tinha, mas que na verdade não. Moral da história aqui, o ele vendeu, cara, mas assim, evaporou. Porra. Nós tivemos, inclusive, um problema, porque eu precisava de repor aqueles buracos ali, né? E aí eu lembro que eu fiquei conhecendo um cara em São Gonçalo do Pará, que ele fazia. Se não me engano, ele chamava Toninho, ele fazia travesseiro e almofada. Eu liguei pra ele e falei com ele assim, Toninho, me conta uma coisa. Você me arruma uns 200 travesseiros aí, que eu preciso de encher a loja. E aí, cara, nós enchemos a loja e tal, e quando meu pai chegou, meu pai me perguntou. Falei, Marcelo, é engraçado, tô vendo aqui que tá faltando cidade <risos> e tal. Eu falei, pai, cidade, fez uma promoção aí, teve um liquido não sei o que, e nós entramos no negócio, mas ó, graças a Deus, vendeu pano demais da conta e tal, e tal, e tal. E ali foi a virada de chave, foi onde nós realmente começamos a, a trabalhar com cama, mesa e banho. Meu pai com certeza fez vista grossa, porque para ter vendido aquilo tudo tinha que ter tido um, um caixa maravilhoso, né? <risos> e ele com certeza não viu esse caixa. A altura da venda. Né? A altura da venda, né? E aí, não, e tal, se eu quero, que o diário, vai pagar, fizemos umas vendas, papai mas enfim, eu acho que meu pai fez aquela vista grossa, mas isso aí foi muito bom. Porque naquele momento nós viramos a chavinha e aí, ali começou então a Duarte em Chovais. Né? Saiu a Tecidos Duarte e entrou a Duarte em Chovais, já sem pano e uma loja realmente especializada em cama, mesa e banho. E ali nós tínhamos duas lojas é, e eu já comecei a, a ver essa, essa tendência de, de mais pontos de venda, que eu acho que é algo realmente muito bacana. É, quando as pessoas, às vezes algumas pessoas me perguntam assim, ah, Marcelo, mas por que espunhar de loja? É porque você consegue uma pulverização muito interessante. E eu tenho produto que vende aqui, que não vende aqui, então eu tenho um dia que uma loja foi bom de venda e a outra não foi. Aí no outro dia essa não tá legal, mas essa aqui vendeu demais. Então, ou seja, você consegue ter esse equilíbrio que é muito interessante e sem contar o poder de compra. Então, com isso, é, ali a gente começou a abrir mais lojas... Vamos abrindo mais lojas, vamos abrindo mais lojas, né? Até que nós chegamos hoje aí nesse patamar aí que nós estamos com 14 lojas físicas
1: e com projeção de abrir mais duas lojas ainda esse ano. É bem interessante, né, cara? É, se a gente for ver tantas empresas que estão tá com estoque parado ali, às vezes com o produto que tem valor ainda, né? Agregado ainda, mas não gira. E, por exemplo, no meu caso lá, é, tem produto, meu produto não é perecível, por um olhar. Mas, se você for parar para pensar, ele, ele fica ultrapassado. Aí passa a ser perecível. E dependendo do momento, do tempo que ia ficar no estoque, aí já ficou ultrapassado ao ponto de não, não ter valor de venda. Né? Acontece. Agora, a gente tem que aprender com o pessoal do varejão, da, dessa área aí. Porque se não vendeu numa semana, é, é lixo, né?
0: É. é. Então, Eu brinco muito que a etiqueta do produto ela tinha que ser igualzinho peixe. Se ela ficou muito tempo ali, ela tinha que começar a feder produto foi feito para girar, produto parado, isso daí a gente, eu, eu particularmente, ainda mais eu que sou do comercial, eu sempre tive muito isso comigo. Eu tenho ali, a, eu tenho a vida do produto ali, ó. comprou, não vendeu, cara, tem que colocar para fora. A turma mais antiga, ela, a gente até porque veio daquela época da inflação, estoque alto, muita coisa dentro de casa e tal, né? então é. e, eles têm uma visão um pouquinho diferente disso. Eu brinco muito que inclusive um dos critérios quando eu vou comprar algo que eu não conheço, que ainda é novo para mim, que eu não tenho histórico, eu sempre falo assim, pelo preço que eu estou pagando, eu consigo vender? Consigo. Então eu compro, coloco lá, amanhã deu errado, coloco no preço de custo, toca para fora, apura o dinheiro e vamos comprar outra coisa. Então essa, essa velocidade é sempre, inclusive faz parte muito do nosso DNA. O produto tem que girar. Não girou, coloca, perde o amor, porque a hora que eu falo perder o amor, é isso. Coloca para esse custo, põe para fora, puro o dinheiro e compra outra coisa. Tem gente que fica com aquele produto na prateleira lá estocado, com aquela sensação de, não, eu estou estocado, meu estoque está ali e tal, mas o produto não
1: gira. É, isso se for analisar, às vezes, assim, é, a, a que empresa está girando é o que está comprando com frequência. E o estoque está parado ali. Uhum. É, às vezes você tem ali 70% do estoque parado e 30% girando. Quem é. tem é, estoque grande pode acontecer isso. É. E reclamando de dinheiro, porque o capital não tá com pouco dinheiro, porque o dinheiro tá parado no estoque. É. Então, realmente, a gestão do estoque aí faz mudar, inclusive, né? É, o comportamento da empresa, né? É. Porque, por exemplo, essa é virada de chave e virou eternamente, né? Porque hoje é, é um, como se diz, é um compromisso da empresa, né? É. Não vendeu. É. Tem que girar, tem que colocar o é. preço barato e girar, né? E,
0: e a, essa leitura, ela, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser todo dia, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Então, eu falo que uma das coisas que eu mais me atento é o que, que está acontecendo. Porque, cara, hoje não dá. Hoje não dá para você deixar a boiada passar. Então, estar atento ao seu mercado, é, é, na minha opinião, faz total diferença. Porque de repente você pode estar num segmento ou talvez trabalhando com um produto e ele já está com a vida útil dele marcada e talvez você está achando que está tudo certo. Não, isso não vai acabar não. Então essa leitura e principalmente o tempo de leitura dela, para mim faz muita diferença.
1: É, outra coisa interessante também nessa história aí, que dá para a gente ressaltar, é a questão também de ouvir o cliente, né? Porque se o cliente entrava, ó, eu quero cama, mesa e banho, você não, não tinha o que ele estava querendo, entrava outro, entrava outro ó, oh, peraí, eu tenho que escutar esse cliente, né? Tá é. buscando, ou tem uma demanda do mercado ali, tem cliente procurando produto é. e
0: ouvir eu acho aí, que né? é, Eu acho que assim, é ouvir o cliente e também é, uma coisa que nós fazemos muito lá na nossa empresa é o seguinte é... Tudo que a gente faz, e aí eu não estou falando aqui de forma demagógica, não, porque né, fica muito legal você ficar endeusando e colocando o um cliente lá no pedestal, mas é, cara, é, inclusive agora, dia 15, agora foi dia do consumidor. Eu até um dos nossos stories lá eu fiz e falei sobre isso. Qual é o motivo da loja nossa existir? É ter o nosso consumidor consumindo os nossos produtos ou atender a demanda do nosso consumidor. Cara, se você não pensa nisso e não coloca ele como prioridade, hum, e não faz sentido. Então, assim, é, é, é teoricamente deveria ser muito simples assim, mas a gente vê, o ou outro escuta. É aquele cara que fala, pô, mas eu fui mal atendido. Eu falo, gente, como que há algo, apesar que nós podemos já explicar isso, né? Mas eu falo, gente, como é que alguém pode atender ou tratar mal um cliente? É aquele cara que faz tudo acontecer, é aquele cara que paga o seu salário, é aquele cara que permite você viajar com a sua família, é aquele cara que permite você adquirir os seus sonhos e tal. Então, assim, eu acho que além de ouvir o cliente, porque é uma fonte de riqueza, nós lá na loja, vez ou outra, vez ou outra a gente dá um foco nisso daí, né? E vê informações assim. E sabe aqueles detalhes que talvez você nunca parou para pensar? Eu lembro que uma vez, acho que foi na loja de Arco, se não me engano, a moça deixou lá um dentro daquelas avaliações, eu, falei assim, eu procurei uma cadeira para sentar e não tinha uma cadeira para me sentar. Então, assim, é um negócio simples que por em algum motivo passou despercebido. E, cara, é a coisa mais simples do mundo, colocar ali algumas cadeiras né, para aquele cliente que precisar de esperar. Então, assim, isso é muito importante. E, segundo o que eu te falei, a gente tem uma brincadeira nossa lá que é o seguinte, todas as vezes que a gente vai tomar uma decisão que isso impacta é, na vida do cliente, é como se nós estivéssemos sentado aqui e ele tem que estar tá sentado ali de forma figurativa. E aí nós vamos perguntar, isso que nós estamos fazendo aqui agora, para você é bom ou ruim? Se isso for ruim para ele, nós temos que rever a nossa decisão. Agora, todas as vezes que a gente vai tomar a decisão e essa decisão realmente vai impactar positivamente na experiência dele, automaticamente está validado. Eu falo isso porque, vez ou outra, a gente nos pega com alguma decisão que a gente tem que tomar, alguém está cobrando, a empresa, a diretoria e tal, mas aquela decisão vai impactar a experiência dele. E várias vezes fala não, isso é o que a gente quer, toma a decisão e mala para ele. A gente tem sempre muito esse cuidado, porque a gente sabe que, por mais que a gente vá conseguir esse objetivo aqui, ali vai impactar. E se nós vivemos em função dele, não faz sentido impactar justamente na vida
1: dele. É, você tá falando, eu lembrei que de uma coisa que acontece muito em algumas empresas, é tipo assim, você compra o produto, na hora da compra a experiência é muito boa, aí você precisa trocar qualquer coisa, que você precisa, aí já tem um tanto de regras em cima de regras e tal. É conveniente para a empresa, mas para o cliente, né?
0: Eu, nós inclusive lá que vendemos no online, né, e eu falo muito isso com as minhas vendedoras, inclusive eu quando eu saio no comércio de Divinópolis e eu me deparo com essa situação várias vezes, é, tem uma frase que as vendedoras adoram falar e que, na minha opinião, vem até de cima. Eu acho que elas aprendem isso com o patrão. É, quando você fala alguma coisa lá, tipo, ah, essa xícara aqui, é, por exemplo, a mulher está vendendo lá por 10 reais a xícara. Você fala, ah, mas eu achei essa mesma xícara lá por 6 reais. Eles falam essa frase. Ah, não, mas na internet é diferente, né? Diferente o quê? Então, é como se... É como se a da internet fosse pior, é como se a da internet fosse quebrar, fosse manchar. Gente, nós estamos caminhando hoje. É, hoje mais cedo eu estava na, na reunião com a nossa gerente do Mercado Livre. É, num curto espaço de tempo, nós vamos ter todas as entregas online no mesmo dia. Hoje, nas grandes capitais, isso já acontece. Né? Você compra de manhã e recebe no mesmo dia. É, um pouco mais demorado em 24 horas e a turminha mais longe, Nordeste e tal, está recebendo em 48 horas então, ou seja, hoje você já não tem mais desculpa o vendedor que realmente te coloca isso como desculpa é porque é um vendedor que não é preparado ou ele não é preparado ou ele está sendo mal treinado por quem está em cima dele e aí eu brinco muito o seguinte o cliente compra algo e ele chega na sua loja para trocar <risos> me desculpa a expressão, mas olha que merda ele chega na sua loja, aí primeiro ele tem que pensar assim, qual é a cara que o vendedor vai, vai me atender? Qual é a receptividade que o vendedor vai me atender? Ele já vem com essa, com essa situação toda. Somado a isso, ele ainda tem que te explicar um milhão de coisas. Aí quando ele vai para um online, ele simplesmente clica num botão que eu não quero o produto. E eu não tenho que te explicar qual o motivo, não. Eu tenho sete dias para me desistir da compra. Então, enquanto físico, não se atentar a esta realidade e eu vejo que é muito mais um apego de é como se fosse uma medição de força porque Kildre o percentual é mínimo se você parar para pensar tá certo que talvez a gente vai ter alguns segmentos que tem mais troca do que outros e tal tem também os espertinhos e aí eu acho que é, o critério e regra vem para poder cercar isso daí, mas se você parar para pensar, cara, a probabilidade, ou melhor, o percentual de pessoas que vão chegar para poder ou devolver ou trocar é muito menor do que realmente a sua venda. E na pior das hipóteses, você coloca isso no seu custo. Então, lá na nossa loja, é claro que nós temos regras, nós temos normas, né? tem alguns produtos que realmente o cliente vai ter alguma dificuldade para poder trocar. Um deles, por exemplo, é travesseiro. Travesseiro é um produto de uso pessoal, como que eu vou te entregar, como que eu vou olhar para ela e entregar um travesseiro para ela sabendo que o cliente vem cá, trocou ele, que talvez usou ele durante uma semana, então assim, a gente tem algumas regras, mas a gente faz de tudo para que o atendimento seja como tu online. Porque do online, olha só que facilidade, você não tem que fazer nada.
1: Clicar, é, clicar no,
0: é clicar no botão, você não depende de bom humor de vendedor, você não depende de atenção, você não depende de resposta dele. Então, o vendedor do físico hoje, ele tem que entender que o online está cada vez maior. E detalhe, já não é só um online aqui do Brasil, é o online talvez da China. Hoje você compra o produto, ele vem da China, ele vem dos Estados Unidos, da Amazon... Então, é muito importante as pessoas terem essa ideia e ao invés de usar o argumento do tipo, ah, mas na internet é diferente, é falar, deixa eu entender, deixa eu ver esse anúncio. E aí, se realmente não houverem argumentos plausíveis, porque eu já vi erros, né? Eu já vi o vendedor, por exemplo, no nosso caso, às vezes o cliente olha e ele está comprando um jogo de cama queen size e quando ele está vendo o anúncio lá, o anúncio é do casal, o casal é mais barato que o queen, mas você validou e realmente é o mesmo produto, você tem um problema. E o problema, teoricamente, é não. Então, espera aí. É em alguém acima que tem autonomia e fala que dá para fazer esse preço. E eu gosto muito dessas situações que, às vezes, esses problemas nascem a oportunidade. Porque se eu passo por uma situação dessa, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para esse fornecedor meu e falar assim aqui, o que, que eu tenho que fazer para vender por esse preço? E, às vezes, ali tinha uma oportunidade que ou não chegou até você, ou você não provocou. Ah, não, Marcelo, sabe o que, que é? Essa garrafinha custa um real. Só que se você me comprar mil garrafinhas, eu te faço ela 55 centavos. Então, eu gosto muito dessas, dessas experiências que parecem negativas, trazer ela ao nosso
1: favor. É fazer do limão limonada, né? É Exatamente. É enxergar a oportunidade ali e é ter a visão também na solução, né? Porque às vezes você está muito focado naquele problema ali e aí você começa... Não consegue nem sair do lugar, né? E aí, Marcelo, eu já ouvi também da sua história, da sua experiência com o digital, que foi um negócio que...
0: Me conta uma coisa, esse pão de queijo aqui tem hora para comer ou se eu quiser aqui no meio do podcast eu posso É agora comer? mesmo. <risos> é. é? Teve ah... alguém aqui que já comeu no meio do podcast ou você primeiro? Vários. Ah? ah, então tá. Porque eu fico vendo esse negócio bonitinho aqui, Bom, o pão já tá esfriando
1: e tal, mas é. então tá. Então beleza. Ah. Mas então, eu, Marcelo, ah. eu sei que a sua história com o digital... Parece assim, quem vê parece que foi hoje, ontem que você começou e teve o um resultado, né? Uhum. Eu sei que você teve muita resiliência, muito aprendizado para acertar no digital e hoje você tem uma relevância muito grande aí com o digital, né? Você tem uma assertividade, inclusive, é, você teve o um resultado assim tão é interessante que você passa, né? É, você dá a mentoria para quem está querendo entrar e acelerar esse resultado, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Da, dessa parte do digital. É, porque é muito legal esse link, né, entre é, presencial e online, e você tem as duas experiências para poder compartilhar, né?
0: Então, é, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, é, as pessoas me perguntam muito assim, o físico vai acabar? Não, na minha opinião não vai, nunca vai acabar. As pessoas gostam da experiência do físico, é... É muito normal a gente escutar as generalizações, né? Ah, eu nunca mais comprei numa loja física. Mas nós temos uma imensidão de pessoas. O, o, o online hoje, se eu não estiver enganado, se não me engano, é, falando é, de Brasil, eu acho que nós temos acho que 13% das compras, é algo em torno disso daí. É, a venda no físico ainda é infinitamente maior. Então, primeira coisa, eu acho que nunca vai acabar. Qual é o cenário ideal, na minha visão? Os dois. Porque um vai complementar o outro. Outra coisa que as pessoas não contam. É, a loja física ela tem uma rentabilidade é, muito diferente do online. Então, é, eu vejo as pessoas hoje olhando para o online com... Sabe com aquele, aquela gama do vizinho? Mas ela não sabe a história da gama do vizinho. Ela só quer a gama do vizinho. É depois que ela entra para dentro que ela fala ah, Então, é desse jeito que funcionam as coisas? Então, a vantagem do online é que você tem uma escalabilidade realmente impressionante. Então, por exemplo, numa loja física, na sua loja física lá, se você vende 100 pendrives, você pode fazer uma campanha, uma Black Friday, blá, 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 dificilmente você vai conseguir vender mil pendrives. Né? Você vai conseguir um aumento e tal, mas não é normal a gente conseguir uma escalabilidade, eu vendi 10 vezes o que eu vendia. No online você consegue, e talvez você consegue não é mil. É 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Então, ou seja, a escalabilidade do online, se a pessoa entender esse jogo, porque você ver observar que o direito não é fácil. Porque quando eu falo em escalabilidade, eu vou falar em financeiro, que vai precisar de ter capital, eu vou falar em estrutura, eu vou falar em logística. Porque se você for para o online, cara, para fazer o feijãozinho com arroz, você vai ter dificuldade. Talvez era melhor você gastar aquela energia e abrir uma segunda loja. É... Então, ele tem essa escalabilidade, mas em contrapartida, ele tem margens muito sacrificadas. Por quê? Porque você tem uma guerra de preço muito maior. Né? Quando você vai precificar um produto seu numa loja física, talvez você vai olhar para três concorrentes, quatro concorrentes, cinco concorrentes, né? por mais que você tenha a internet, mas a gente olha no primeiro momento fisicamente. Quando você resolve cadastrar um produto, ah, eu vou vender aqui um pendrive no mercado livre. Cara, você está olhando para o Brasil, o buraco é mais embaixo. Então, são margens realmente muito espremidas. Então, é por isso que você, se você consegue escalabilidade, mesmo com uma margem menor, você ainda consegue ter um resultado que seja satisfatório. Em contrapartida, a loja física já é, você tem uma escalabilidade bem menor, número de faturamento talvez bem menores, mas em contrapartida conseguindo uma rentabilidade maior. Mas o cenário, é que, o cenário ideal, na minha opinião, é que você consiga trabalhar os dois juntos em paralelo. E aí eu brinco muito que é, tem um, um plus nisso tudo, porque se você tem uma escalabilidade no online, ele vai te ajudar no poder de compra do físico. E aí automaticamente você ainda vai jogar mais margem ainda para dentro do físico. E talvez aquilo que você estava pagando 10, se você pagar 9 e continuar vendendo pelo mesmo preço, você vai colocar mais margem. Então, na minha visão, o online é muito importante por conta disso, para fazer essa junção e trabalhar os dois. Nunca, na minha opinião, ah, não, agora eu vou vender só online. Tem pessoas que vendem, mas eu não abriria
1: mão do físico em hipótese alguma. Sabe, ah, então, que um vai completando o outro, né? E nesse, por exemplo, vamos falar no início, é, quem vai entrar, por exemplo, na, vender online já tem uma loja física. É, pode aproveitar a estrutura do físico para vender no online, né? Depois do negócio tomar uma proporção maior, acaba que você vai ter que separar os negócios, os galpões. E aí eu acho que é diferente. O que, que você fala sobre isso? Inclusive
0: nas minhas mentorias, quando eu começo a mentoria, eu conto essa história. É, dá sim. Eu inclusive é, eu sou o contrário de começar com projetos megalomaníacos. Que às vezes pega uma pessoa ou uma empresa que ela já tem capacidade, ela já tem condições financeiras de bancar e tal. Eu sempre falo não escale a operação à medida que as coisas forem acontecendo, não tem necessidade. Eu sei de casos de pessoas que começaram com 10 mil reais e hoje faturam milhões, e eu sei de casos na nossa cidade de pessoas que começaram com meio milhão, com um milhão de reais e a operação está travada. Então nem sempre o valor é o que vai fazer a diferença. Então o que, que eu sugiro? Que você realmente, primeiro, entenda o jogo, é importante você entender como é que funciona o mercado, é, olhe pra dentro de casa porque às vezes eu vejo as pessoas por exemplo, o cara vende sapato mas ele tá procurando enxoval para vender é, no, no online o óbvio é você olhar para o seu nicho, você já domina, você já é forte então eu, eu, eu gosto muito de, dessa ideia de vender o que você tem dentro de casa começa pequeno, a nossa história foi como eu peguei seis jogos de cama coloquei atrás de mim porque eu falei assim, cara, lá na prateleira se vender, ferrou porque a hora que cair a venda, quando você vai lá na prateleira para pegar o produto, a vendedora vai falar assim, Marcelo, vendeu o produto. Aí você já começa tudo errado. Inclusive, eu, te, eu falei isso esquecendo. Eu recebi uma orientação de um amigo meu. falou, ó, oh, é impressionante. O produto está na prateleira, ele pode estar tá encalhado. Você fala, ah, então eu vou vender ele para começar. A hora que você anunciar o produto <risos> e vender o produto, você chegar lá, a menina vai falar, Marcelo, acabei de vender o último. Então eu fui muito bem orientado com um amigo, inclusive você conhece, foi o Aguilar. O Aguilar falou comigo, ó, oh, já passei por essa experiência, não faz isso não, porque você tá começando e aí, ah, não, não, você vai ter que cancelar a reputação, vai lá no chão. Então eu escutei o conselho, peguei seis jogos de cama, coloquei atrás de mim, foi um jogo, dois jogos, três jogos, quatro jogos, seis jogos. E aí foi seis, doze, dezoito, vinte e quatro, trinta e seis. Quando chegou em quarenta e oito jogos, eu falei, opa, brincadeira, tá ficando séria. E aí eu fui, resolvi dar o segundo passo. Então, em segundo passo, eu peguei uma colaboradora nossa, falei com ela, olha, nós estamos afim de fazer esse, esse e esse projeto. Você topa vir com a gente? Ela falou, topo. E aí, nessa hora, nós começamos o nosso e-commerce. E aí, já numa estrutura separada, já começamos a fazer compra para ele, né? E começou um jogo de toalha, depois foi o um jogo de cama, depois foi o lençol, depois foi a toalhinha é, de lavabo, e aí as coisas foram começando foi escalando, e aí cada uma dessas etapas, a gente aí precisou de uma segunda pessoa, porque aquela pessoa que fazia de tudo, né? Eu tinha uma pessoa que fazia de tudo, ela cadastrava produto, vendia, ela emitia a nota fiscal, no final do dia ela embalava, porque o movimento ainda era muito pequeno, e aí à medida que as coisas foram acontecendo, precisou de uma segunda pessoa, já era a pessoa que ia embalar, responder pergunta e tal, então é, uma, uma das dicas que eu dou é, na minha opinião, comece devagar, vai entendendo o seu negócio, vai entendendo o jogo e à medida que as demandas forem aparecendo, você vai investindo no seu negócio.
1: É interessante, mas para você chegar a ter o um resultado, você já tinha uma experiência de tentar vender em loja online de mais tempo que não, que demorou dar certo não teve isso?
0: É é, você fala entre começar a vender... Entre você
1: começar ter o resultado e o início da experiência ah, online... Ah, com certeza.
0: Primeiro que eu fiquei quase três anos enrolando, né, Kilder? É, a gente que fala tanto de atitude, né? Se você me permite, eu vou falar de novo aqui. É, a mania nasceu é, quando eu saí do, de um determinado treinamento e aí na, na, na indução que o treinador estava fazendo, ele falou assim, agora pense agora no seu sonho Pense num, num sonho, pense em algo... E, e aí ele foi falando, eu fiquei até meio depressivo, que na hora não veio nada na minha cabeça. Eu falei, cara, será que eu não tenho sonho, não? E né, eu pensei assim, ah, cara, tô casado, minha família, esposa, três filhos, tem minha casa, tem meu trabalho, tava tudo certo. era como se eu não... E aí ele foi falando, eu fui até, falei, mas não é possível, não tem nada pra poder... Aí ele, no meio, de um, no meio da fala, ele falou assim... Pense em algo aí que você está desafiando, alguma coisa que entra de sai dia você não dá conta de fazer, um sonho que você não consegue colocar em prática. Quando ele falou isso, eu falei, opa! Aí eu afiche. Aí eu afiche. Porque, na verdade, Kilder, eu fiquei três anos querendo vender online, mas eu não sabia por... E eu acredito que várias pessoas que estão me escutando aqui agora também vão falar, ah, eu também estou nesse mesmo processo. Pra você ter ideia, o último episódio, de, antes de começar, eu chamei uma gerente minha, entreguei uma balança, uma trena pra ela, falei pra ela, olha, você vai medir e pesar todos os produtos da loja, faz uma planilha de Excel, e a hora que você estiver pronta, você me fala pra nós começar a vender lá no online, tá? Beleza, beleza? Tá bom. Isso foi na segunda-feira. <risos> Quando chegou na terça-feira, ela me ligou e falou assim, Marcelo, deixa eu te contar uma coisa. Terça-feira, agora, 4 horas da tarde... Eu devo ter feito mais ou menos uns 50. Nós temos 2 mil perguntas. <risos> e aí eu parei de novo. E aí, Kildre, eu gosto de contar essa história, inclusive...
1: Isso é uma forma de procrastinar, né? Inconsciente. Achar uma dificuldade. É... Eu já identifiquei isso em mim. Quando é... É... Eu, Bom... eu, eu tô com um desafio ali, eu arrumo uma coisa pra, pra fazer. Justifica o que eu tô fazendo, é... mas que vai me, me
0: travar. É... Eu acho que é uma forma de procrastinar, mas principalmente... O, 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 a, a guerra nossa aí, cara, é o não desistir, essa palavra de não desistir, ela deveria ser muito forte, quando a gente luta por algo mesmo, várias coisas nós conseguimos, Kildre porque nós não desistimos, e aí naquela hora eu desistia, então aparecia o problema, eu desistia, e aí cara, quando teu o gatilho lá, eu lembro que na hora eu falei, cara, amanhã, desculpa a palavra de novo, amanhã eu começo essa porra de qualquer jeito, de qualquer jeito. Vai, vai vender, nem que seja... Mas amanhã eu começo. E, cara, e foi desse jeito. Eu cheguei, o que, que eu tenho que fazer? Liga pra um, liga pra outro e tal. Pra... Pega seis jogos de cor. Agora, então. Agora vai. Agora só, só vou... vai. E aí, eu, na, na minha mentoria, eu falo... Naquela hora, Kildre, eu precisei de muito mais atitude do que know-how. Eu não sabia nada. Nada. Então, ou seja, eu precisei de muito mais atitude do que know-how. Porque know-how eu não tinha. E aí eu fui aprendendo, fui dando cabeçada e
1: parará. Pois é, mas para para pensar. Eu já me peguei diversas vezes analisando a atitude e hall. know-how. Quando a gente começa a ir demais para o know-how, acaba que, por exemplo, vamos falar do plano de negócio. Lembra do plano de negócio? Vamos montar o um negócio. Aí você vai lá, vai montar um plano de negócio. vou vender tantas peças dessas, tal, 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 para o cliente tal. Às vezes você gasta tanto tempo ali que você começa a ter uma... É, até desmotiva. Porque você começa a ver tanta dificuldade se você for, for ver todas as dificuldades que você vai ter antes de montar o um negócio, você tem que estar muito convicto que vai dar certo. É. Né? A visão de dar certo tem que ser muito maior. E aí a gente tem hoje a energia das startups, o cara vai lá e faz, depois vê se dá certo, que é o contrário disso, né? O cara não planeja, vai lá e faz e se deu certo, o trem cresce. E muitos dão certo, por quê? Porque o cara faz, aí começa a passar os perrengues, ele acha uma solução, acha outra, acha outra. Entrou nisso que você falou, por quê? Você fez, deu errado, corrigiu, corrigiu, fez, corrigiu, é. cresceu. É. E talvez você ficasse naquela de planejar, planejar, aprender, pra depois entrar, não sei o que e tal.
0: É, e eu gosto muito, cara, do exemplo do Waze. O Waze, quando ele vê alguma coisa de errado, ele não para e fala assim, ô, oh, Kildred, ferrou, vamos trocar a rota. Não, cara, ele corrige a rota e vamos embora. embora. E a vida tem que ser assim, né? Eu lá em casa também, eu tento levar várias vezes, quando a gente passa por alguma dificuldade, eu falo, Flávia, hoje a vida não dá tempo de sentar e ficar reclamando e chorando, Não. Deu errado, vamos embora. O, que, o, o, é, é, o que, que tem pra hoje? né Outra frase do meu pai. Meu pai falava muito. Meu pai foi aquele cara que os ensinamentos do meu pai vão ficar... Várias vezes eu chegava lá em casa lá, e era de propósito. Tinha um pão de sal com um café e manteiga. Eu falei, pai, mas só ter isso é, é o que tem pra hoje. Então eu, eu, eu sempre guardei isso pra mim. Eu falei, Flávio, o que tem pra hoje? O que tem pra hoje é isso. Vamos embora. Então, cara, é isso mesmo. Não dá pra ficar reclamando da rota, não. Eu, eu gosto muito dessa metáfora do Waze. Cara, o Waze não vai ficar te reclamando. Ah, o congestionamento, porque teve um acidente. Não, 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 não. Recalculando a rota melhor e vida que segue. Então, cara, isso tem que fazer parte da nossa vida. Porque deu errado, tá. Já tá ruim do jeito que tá. Nós vamos sentar aqui agora e vamos ficar reclamando. Muda a rota, acelera e vambora.
1: Agora vamos, vamos falar assim, no, no, nós estamos nos extremos, né? Pegar e fazer sem assim, estudar, estudar antes de fazer. E vamos falar o paralelo aí, no, talvez seria o meio do caminho disso aí, a mentoria. Porque eu vejo, cara, e nós estamos numa pegada hoje muito interessante, e é claro que tem mentorias e mentorias, né? Mas vamos pensar assim, você pega alguém que está com a experiência que deu certo e vai fazer uma mentoria ou um curso. É, é um acelerador de resultado, né, cara? Porque assim, ele vai te falar, cara, isso vai dar problema, isso vai dar certo. Você está fazendo isso errado. E aí, tal, talvez você tenha algum caso para compartilhar da mentoria que você deu, de alguém que você falou assim, cara, o cara tá errando isso eu, e é, ele entendeu e a chavinha virou. Ou ele não entendeu até hoje, a chavinha não virou. O que vem aí?
0: Ó, oh, vamos lá. A primeira coisa que eu, que eu vejo hoje, e que eu vejo inclusive, é, infelizmente, num, numa proporção muito grande, é que hoje as pessoas estão procurando soluções que façam por elas. E, Hilder, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, sempre que, que a gente, na minha opinião, sempre que a gente busca por algo, cara, tem que ser algo para nos fortalecer e que eu consiga executar isso. Então, quando você procura... Vamos é... pegar o personal. O personal é quase uma mentoria. Concorda? Demais o cara é professor de educação física, talvez ali ele é um, tem fisioterapia, e barará, 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 eu sei de pessoas que pagam personal e não vão. Então, a primeira ideia que você tem que ter é isso, eu sempre falo muito, eu não vou estar por vocês, eu vou estar com vocês. Então, ao contratar uma mentoria, um personal, leve isso para você, porque senão você vai perder tempo e dinheiro. Então a primeira a primeira dica que eu dou é isso e infelizmente eu vejo muitas pessoas querendo essa receita mágica e realmente é muito bom mas não existe cara esse mundo não existe entendeu e detalhe se aparecer alguém para poder fazer você ainda vai ficar refém dele amanhã quando ele falar Kilder, ele tô indo embora e aí o mundo vai e desaba
1: aí tem muitos empresários que tá naquela montanha russa né tá muito bom mas tá muito ruim às vezes tem alguém fazendo por ele
0: exatamente é que essa
1: pessoa né para com aquilo ali e dá aquele, aquela bugada, né?
0: Outra dica. Nesse mundo que a gente vive hoje de autoconhecimento, né, de, de, de técnicas, de coach, Sim. eu inclusive fiz a minha... Você fez a formação em coach também? Hoje não. Eu fiz a minha formação em coach. Realmente foi um processo assim, maravilhoso, muito bom e tal. É, é importante as pessoas entenderem a diferença ali do coach e do mentor. O coach é aquela pessoa que, teoricamente, ela pode te dar ferramentas, ela pode te dar é, processos para te conduzir em qualquer área. Ele necessariamente, ele não precisa de dominar aquilo. Então, eu posso, por exemplo, amanhã me tornar um coach de grávida, sem necessariamente nunca ter gerado um filho. E, por incrível que pareça, isso pode acontecer, tá? Um bom coach que sabe realmente usar as ferramentas, ele pode realmente conseguir... É, te ajudar nesse seu objetivo. A mentoria ou mentor ele já é um caminho um pouquinho diferente. A mentoria é alguém que realmente já tem sucesso naquilo e que principalmente já chegou aonde você quer chegar. Então você entende que é um caminho um pouquinho diferente. Nota-se que aqui, obrigatoriamente, nós vamos cobrar uma congruência. Então, eu fiz essa analogia agora, é... Seria difícil eu querer ser um mentor de paz se eu não tenho um filho. Então, é, é importante as pessoas terem essa visão. Porque hoje, você pega pessoas que sabem falar... Se você jogar no YouTube, cara, tem vídeos de brincadeiras ensinando como, com uma boa oratória, você enganar as pessoas. Então, é, é interessante as pessoas entenderem isso. Pela, primeiro, não deixar essa sabotagem dela, que foi o exemplo um que eu te dei. E segundo, não contratar uma mentoria qualquer. Agora, passou essas duas etapas, cara. a mentoria realmente é algo muito top. Por quê? Ela vai te poupar tempo e dinheiro. Então imagina, por exemplo, quando eu falo da minha mentoria, uma das coisas que eu trabalho muito com eles é não cair aonde eu caí. É não ter o prejuízo que eu tive, é não errar onde eu errei então, ou seja, eu posso poupar todo esse tempo e dinheiro de forma que a pessoa já realmente você acabou de falar, né, acelere o processo dela, então uma mentoria bem feita e com uma pessoa que realmente tenha sucesso naquilo e que principalmente já chegou onde você, que guarda isso tem alguns mentores que às vezes vão falar ah, e você vai ver o cara vai falar assim esses dias eu vi um cara que estava falando sobre e-commerce e tal, e fui investigar um pouco da vida do cara o cara não tem balão um pacote
1: tem a teoria, opini... né?
0: Na minha opinião... Talvez nem a teoria, né? Na minha humilde opinião, não dá, cara. Não dá. Não dá, dá pra é. me falar de mentoria de e-commerce se, cara, mas você nunca emitiu uma nota fiscal, você nunca embalou um pedido, você Sim. nunca entrou no marketplace lá e viu toda aquela pipinaiada que é cheia dos... Né? Então, a questão da mentoria é muito, é muito legal e muito sadia quando você faz a escolha certa e principalmente, para me fechar com chave de ouro aqui a minha fala, quando você está no seu momento certo. Eu, eu escutei uma frase uma vez que, é, às vezes, a gente pode é, estar com o profissional mediano, mas se nós estivermos na nossa melhor fase, nós vamos ter os melhores resultados. E se nós invertermos, eu peguei o melhor profissional que existe, o, o top mas se eu não estiver no meu melhor momento, a gente sabe que realmente o resultado não vai acontecer.
1: Mas agora eu vou te fazer uma provocação, então. Vamos falar do melhor momento. Sabe o que eu observo? A maioria dos empresários, maioria, tá? Vamos generalizar agora. Toma uma decisão mais severa na hora que tá, o bicho está pegando. Está quebrando, está tá numa situação grave. Aí ele toma a decisão. Procura consultor, é, vai fechar as torneiras, vai dar um jeito de mudar as coisas. É, sei lá, vai se inovar de alguma forma. E tem o outro lado, aqui a pessoa que tá tudo certo, igual você falou naquele momento, não tá tudo certo, a vida tava tranquila, veio um insight e falou, não, vou colocar aqui o projeto em prática. E não sei se isso faz sentido para você, mas é, como que nós, empresários, se pegasse esse momento que tá tudo bem e vim com esse essa inovação, vim com essa outra coisa, esse outro projeto, com uma consultoria, com a mentoria naquele momento, como que fica muito mais fácil, né? que às vezes a gente... É, espera que o momento está sob pressão, está né? no momento que o negócio está deixando de existir para poder tomar aquela decisão. E a pessoa está naquele momento, no pior momento, mas ela vai ter uma grande motivação. Porque, peraí, aí, ou eu faço ou eu quebro. Uhum. Né? E quando a pessoa está naquele momento, né? o que, que será que precisa de ter para trazer essa motivação? Porque vai dar trabalho, é. concorda? Uhum. Você vai tirar da zona de conforto. Você está tudo tranquilo, de repente, vamos montar um encontro para bombar. É montar outro negócio. É... É começar do zero.
0: É. Né? é. é só é, deixando claro, a, a, a hora que eu falei do momento, eu não, eu, eu não me referi ao momento que nós estamos vivendo, não. É o meu momento da minha entrega. Vamos pegar esse, esse, essa fala aqui, inclusive, eu vou até dar o nome, porque eu sou fã dele, é o Mateuzinho. E aí a gente conversando sobre é, alimentação, nutrição e tal, e tal, e tal. E ele virou para mim e falou comigo assim, Marcelo, é, o meu melhor resultado foi com aquela que, na avaliação da, da comunidade, é a nutricionista mais simples. Mas por quê? Porque eu estava no meu melhor momento. Então, o melhor momento não é das coisas estarem bombando, não. É de pegar e fazer. Entendeu? Então, o que eu quis dizer... É sua de... escolha. Exatamente. seu é o momento, é agora. Exatamente. É o
1: foco, né? Vamos é, dizer assim.
0: é aquela diferença entre o fazer e o know-how. Então, amanhã, por exemplo, você resolve correr. É, de repente, é, você vai pegar um corredor aí, mequetrefe, ou talvez vai ficar vendo vídeo do YouTube, mas você estava num momento tão foda com você mesmo, de persistência, de disciplina, que vai e vai dar certo. E, às vezes, você tem uma pessoa e vai pagar a melhor consultoria, vai pegar o professor mais pica que tiver e vai dar errado. Por quê? Porque ela não estava no melhor momento dela. E aí é, envolve muito aquilo que eu te falei, envolve autorresponsabilidade, envolve a gente entender que depende muito mais de nós do que o externo. Agora, é, pegando o gancho no que você falou, é, com certeza, culturalmente nós temos o hábito de procurar por algo quando tá pegando fogo. Isso, infelizmente, é um padrão de boa parte das pessoas, né? É, e apesar de ser uma boa solução, porque vai ajudar, mas é, quem traz isso é, para a sua rotina, mesmo quando tá dando tudo certo, ela ainda está procurando melhorar. Tem um ditado até que fala, né? É, 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 se melhorar, melhora. Então, eu acredito que dá, dá sim. Dá para você pensar nos dois. Eu te confesso, Kildri, que por incrível que pareça, de vez em quando eu me pego pensando na nossa história, é, os maiores crescimentos nossos foram nas crises. Você acredita? Nós inauguramos uma loja em Formiga em plena pandemia. Nós inauguramos uma loja em Formiga em plena pandemia. Quando fechou o contrato assinado, tudo prontinho, e aí eu cheguei a ligar pro proprietário. Falei com ele, ó, aqui, pensando bem e, e tal, e tal, e tal, tal, tal. E ele, não, não, mas pera aí, vai dar certo, mas espera aqui, tá lá Aí eu chamei o Ricardo, falei, Ricardo, ó, tem isso aqui e tal. O Ricardo, não, vambora. Tem três anos que a gente tá procurando ponto e formiga. Três anos que a gente tá namorando. Então, vambora, vambora. Kildur, inauguramos uma loja em formiga. Se não me engano, foi é, início de maio, foi perto ali do dia das mães. Aquela loucura, todo mundo de máscara, com a vigilância sanitária na porta da loja. Fila, deu uma fila na porta da loja, virando o quarteirão da loja, meu pai e minha mãe na fila e tentando espaçar os outros e tal, então, ou seja, é, é, quem em sã consciência iria falar assim, não, vamos abrir uma tá certo que eu não quis abrir uma loja, eu não sabia que iria eu, vir o coronavírus, foi escolha, né? nós batemos o martelo é da loja antes de estourar o coronavírus. Mas o que eu quero. E deu super certo. Hoje está lá a loja, uma das lojas que mais faturam nossa. Mas o que eu quero te contar isso, cara? É, eu... Todas as vezes que nós tivemos picos de crescimento, foram na crise. Então a crise, por mais que a gente não queira passar por ela, ela te exige um comportamento diferente. E se você sabe fazer essa leitura, por quê? Nós paramos e olhamos para a empresa de uma forma que nós nunca tínhamos olhado. Você começa a medir, não, mas espera aí, por que está que fazendo esse café e está sobrando isso aqui e está jogando isso fora todo dia? Então aquilo que não era medido, que era menos pesado, ele começa a ser medido. Então a oportunidade que a crise te traz, ela realmente é capaz de produzir resultados extraordinários que talvez aqueles bons momentos não te
1: tragam. É, com certeza, fazendo um paralelo com a saúde, aquela hora que começou a doer, você vai no médico, o médico, peraí, o negócio tá ficando sério. Né? opa, peraí, vou voltar pra dieta, vou pra atividade é. física, é. né, então, com certeza, cara. É, bem interessante, Marcelo, e aí, então, agora eu vou te pedir uma dica de ouro, né, pra quem tá, eu, eu gosto sempre de deixar uma dica aqui, você já deixou aqui em números, né, é, pra quem tá começando e tá passando perrengue, então o cara tá começando e que o início, né, tem aqueles perringos, então aquela a, a pessoa que está naquele momento desafiador e precisa de uma, uma injeção de ânimo. O que, que você poderia falar para essa pessoa?
0: Eu te, conf, eu te confesso que você tinha falado isso comigo. Nós chegamos a bater um papo antes, né? Eu, como sempre, muito assim no. no não precisa ser no né? ao vivão. É, é, não, não, não fiquei lá projetando na minha cabeça, porque eu, eu sou muito assim, cara vai lá e fala. Tem que fazer e tal e tal. É... E vou te falar aqui, talvez algumas, não vou te falar uma dica, não, eu vou te falar principalmente o que eu vivo. Eu, eu procuro ser um cara muito verdadeiro, eu procuro falar aquilo que eu faço, eu procuro falar aquilo que eu vivo, eu procuro falar aquilo que eu experimento, né? Então, assim, é... a primeira coisa antes de tudo, cara, e nós conversamos isso mais cedo, um pouquinho aqui antes, é estar com seus valores alinhados. Eu, por exemplo, a minha vida mudou muito depois que eu alinhei os meus valores. É, então, trabalho, família, saúde, é muito importante. Em algum momento você vai ter que enxergar para isso. Se você talvez não faça a menor ideia do que eu esteja falando, começa uma pesquisada, começa a ler um pouquinho, mas isso norteia a nossa vida. Né? Então, por exemplo, o cara que trabalha demais, trabalha demais, trabalha demais, é porque o valor trabalho para ele está em primeiro lugar. E automaticamente esses dois aqui vão estar pagando essa fatura. É, o cara também que tá só vivendo a família, e... é porque a família tá aqui em cima, e por mais que seja muito legal, mas ele também tem que olhar para os outros. Então, este equilíbrio e esse posicionamento faz muito sentido. E, na minha opinião, cara, é, a maioria das pessoas que querem empreender, elas colocam um trabalho, e quem vai pagar essa fatura é família e saúde. Então, a primeira dica que eu dou é isso. A família e saúde não podem pagar essa fatura. Primeiro que a família é o bem mais importante que a gente tem na vida. Não tem nada melhor do que hoje encerrar o dia e chegar em casa, para que você abre a porta e vem aquela... É. Eu, eu, eu arrepio de falar.
1: Então, a é família... o melhor
0: salário, né? É o melhor salário. A família não pode pagar essa fatura. E a questão da saúde... Se você não tiver saúde, você não vai viver nenhum dos outros dois que eu acabei de falar. Por isso que nós temos que estar em saúde, cara, para a gente estar tá vivo... Uma vez eu escutei, o cara virou para mim e falou assim, irmão, se você não tiver saúde, você não vai ver o seu filho crescer. E essa é a verdade. É, nos últimas, nas últimas semanas aqui em Divinópolis, nós tivemos perca de pessoas de 39 anos de idade, 43 anos de idade, pessoas jovens. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Alinhe esses valores Se eu dê atenção, entenda o papel de cada um desses, para você poder entender quem é que vai pagar essa fatura. E aí já fica a minha dica. Não deixa a família à saúde, não, porque é onde realmente... E é, muitas pessoas têm essa questão do trabalho em excesso como algo até... Cara, eu fui criado assim. Eu, meu pai falava para mim, você tem que ser o primeiro a chegar na loja e o último a sair da loja. Apesar disso ter sido muito grato para mim, eu ter aprendido muito, eu, graças a Deus, consegui melhorar muita coisa. Porque isso daqui, a família e principalmente a saúde... Tem que estar tá antes disso, senão nós vamos chegar no final, talvez conseguindo o que a gente quer, e ou sem família ou sem saúde, então não dá. E a segunda dica que eu dou é aquilo que eu falei para você é, do fazer. É, todos os dias quando a gente sai de casa, cara, não tem outra alternativa a não ser, cara, eu vou sair para fazer o que tem que ser feito. Então, é, por mais que lhe faltem recursos, por mais que lhe falte, talvez, vontade, por mais que é, as suas condições não são as favoráveis, mas tem algo que ninguém te toma, que é a vontade de fazer. Então, todas as vezes que você estiver 100% comprometido, todas as vezes que você sair de casa, todas as vezes que você acordar e você estiver comprometido com o seu propósito, cara, vai dar certo. Vai dar certo. Eu não conheço ninguém até hoje nessa vida que está comprometido com o seu propósito e que deu errado. Então, é, as duas dicas que eu, que eu deixo aí e que realmente é o que eu vivo, né? Lembrando que eu fiz questão de frisar, tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que dá vontade sumido do mapa, né? Porque às vezes, quando a gente fica falando, parece que a gente está falando só de, de coisas boas e tal, e tem dia que realmente tá tudo errado. Da vontade de sumir no mundo, mas mesmo nesses dias, cara, é isso. Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, e se todo dia que a gente levantar de manhã, cara, se eu tiver comprometido com ele e der os meus 110%, cara, vai dar certo.
1: É, realmente, Marcelo, você falou um negócio bem legal. Essa conta que às vezes a gente manda para lugar errado, né? Por cento de custo errado. Você vai lá, exagera daqui e depois. E infelizmente, cara, às vezes acontece muito, né? É, a pessoa gasta ali, é, é até um jargão isso aí, 40 anos da vida gastando a saúde, chega aos 40 anos com dinheiro, depois gasta o resto da vida ali perdendo dinheiro para restaurar a saúde, aí né? fica 40 anos perdendo a saúde, 40 anos tentando recuperar a saúde e gastando o dinheiro que acumulou. Então, realmente, esse equilíbrio aí é legal, né? E dá pra fazer, dá pra você organizar, ah. colocando como valor, assim, ó, eu tenho que fazer, acaba que você vai arrumar um jeito, né? Você é. vai ser organizado dali, organizado ali, colocar o um limite dali. É. E também, é, eu percebi muito, depois que a Lívia nasceu, que a gente começa a ser mais objetivo para conseguir chegar mais cedo em casa. Isso traz o um resultado, né? Você foca, é. você tem mais resultado. Você acelera. Ah, eu tenho que fazer? Eu ia fazer em uma hora? Eu consigo fazer em meia hora?
0: É, Mas é, eu acho muito importante é quando a gente tem essa consciência. Porque, por exemplo... É, eu escutei uma frase do meu pai uma vez, cara, que meu pai virou e falou assim, eu queria ter visto os meus filhos crescido, crescendo cara, é uma frase muito forte, pra é. mim que, que sou aquele pai babão é, então nós aprendemos muito sobre isso, tá tudo certo, ele fez o melhor dele meu pai é um cara que trabalhava demais, meu pai durante anos, ele saía de casa num domingo e chegava em casa só na quinta-feira à noite Ia para São Paulo, buscar pano e tal, e varava madrugada, né? pensando num cara que trabalhava, e ele fez o melhor dele, e eu sou extremamente grato por isso. Mas nós aprendemos também que nós não temos a obrigação de replicar o que eles fazem. A gente pode muito bem melhorar, a gente pode muito bem pegar aquilo que realmente for. pô, mas isso aqui não tá legal. E uma das coisas que eu fiz para mim, cara, é, é realmente ter esse tempo, com os meus filhos. Hoje, uma das coisas que o meu trabalho mais me dá prazer e que ele mais me proporciona, é quando eu posso estar numa apresentação na escola, é quando eu posso levar a minha filha no balé, é quando eu posso acompanhar meu filho no futebol, é quando você tem que levar ele no oftalmologista. Então, são detalhes que, para mim, fazem muita diferença. Talvez para outra pessoa pode não fazer e tá tudo certo. Mas a hora que eu Enxerguei esse valor família, cara Pra mim faz muito sentido Se você me perguntar hoje, Marcelo Daqui a 20 anos, então, você quer fechar com Um bilhão de reais na conta Mas abrindo mão disso tudo Atracar dentro de um navio Lá em não sei aonde Que você vai ficar 90 dias Fora de casa e tal Ou você quer ter essa vida que você tem aqui Mas a todo momento Poder estar ao lado da sua família e tal Então, cara, eu com certeza Vou fazer essa escolha de estar ao lado deles, de estar acompanhando, de, sabe? A hora que eu chego lá na, na escola, tem uma apresentação, você vê que o olhinho já tá assim, te procurando, né? E, 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 eu, e tem alguns pais que às vezes não podem ir, mais uma vez, tá tudo certo, né? Cada um tem uma... Mas eu, você vê que a criança, ela tá procurando o pai dela ali, cara, isso para mim não tem dinheiro que pague. Então, isso para mim é algo que se eu ficar falando demais aqui, daqui a pouco eu choro. Então, isso realmente é algo para mim que faz muito sentido. Hoje, todas as vezes que eu trabalho, uma das coisas que realmente eu mais agradeço, que eu mais é, 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 tenho gratidão pelo meu trabalho, é por ele me proporcionar esses momentos. De estar ao lado dos meus filhos, de estar ao lado da minha esposa, de poder fazer aquelas coisas simples. Porque, por incrível que pareça, Kilder, eu tenho pouquíssimas lembranças lá da minha infância curtindo isso com meu pai. Porque o meu pai era um cara que trabalhava muito, cara, muito. E, e volto a te falar, é, tá tudo certo, né, não tô, não, não tô aqui reclamando nem nada e tal, mas meu pai era um cara que trabalhava muito, e isso hoje pra mim me faz falta, eu olho e falo, cara, aquela infância eu queria estar tá ali, aquela imagem de tá pedalando com ele, de estar tá jogando bola com ele, de estar tá fazendo com ele e tal... Então, eu não sei se talvez até por essa falta minha, né, é, é, esse valor família hoje pra mim realmente é um negócio que entra e fazia um churrasco com os meus amigos. E, você já deve ter visto algumas vezes lá no Instagram e eu tá fazendo um churrasco com, com o Contel tá picando a carne tudo errada, de a carne cair no chão, o carvão da, da, da cara, pra mim aquilo ali é um negócio assim, realmente... Não tem preço. Não, não tem preço.
1: Não, né? é, eu, eu fiz uma mentoria com o Robert Niaschik e ele falou um negócio que mexeu muito comigo aquela ressignificada que vem assim, sabe, naquela hora. É, ele falou que honrar nossos pais é a gente ser melhor que eles em determinada situação, por eles. Então, quando ele falou isso, cara, e é, é o que você tá fazendo? Você tá conseguindo é, honrar seu pai no trabalho, eu sei que você é muito trabalhador, e ainda melhorar algo que não conseguiu naquela época. É. Né? Então, quer dizer, a gente tem essa possibilidade de olhar nossos pais a gente sabe, né, Marcelo? Tantas e tantas pessoas, quem nunca, eu já tive muito conflito com meu pai, a gente às vezes é, pega muito nisso, na no, nos problemas que a gente teve com os pais, na criação, mas a lógica é uma evolução de geração para geração. É. Essa é a lógica, né? É. é os pais que batiam muito, que o outro para de bater que, e vai se evoluindo, né? É. Então, o é, esse olhar que você está conseguindo fazer, é uma forma de se retribuir ao seu pai. Né, oh, pai? Eu tô conseguindo isso. E o Theo, com certeza, vai ter um desafio maior, porque é. ele vai pegar daí pra cima. <risos> a régua, a régua dele vai subir. Tá <risos> maior. É igual o brinco. faça seu Grace você não corre atrás de aprender alguma coisa de tudo. não, porque a Lívia já vem com isso no, no, no pacote básico. Né? É verdade. Os seus filhos negociam com você lá de uma forma é. lá que né, é. é difícil você. Você perde pra eles, não perde? É eu verdade. perco pra Lívia é. toda hora. É verdade. Né? contou é tá um caso que eu perdi pra Lívia. Cheguei para ele, Lívia, deixa eu te falar um negócio, a gente tá viajando e queria comprar tudo, né? Ô, Lívia, ó, deixa eu te falar, a partir de agora eu vou te dar um dinheiro, todo mês. E vou te dar um dinheiro bacana, e você vai decidir tudo o que você quer, mas eu não vou te dar mais coisas não. É não quer não, pai, não quer dinheiro. Não, Lívia, mas é bom, eu vou te dar uma mesada, você escolhe o que, que você quer, para ela ter noção, né? Eu acho que tá entrando nessa fase. E aí, beleza, falei com ela, né? Começou a entender, beleza. E ela não pediu dinheiro não, né? Eu falei assim, o, Lívia, ó, você tá merecendo dinheiro. Aí um dia desse, cheguei e falei assim, Olivia, deixa eu te contar um negócio. Você tem que aprender a cobrar seu direito. Até agora eu falei que você podia pegar seu dinheiro, pedir o dinheiro, você não pediu, não te entreguei. Aí eu falei assim, papai, você tá precisando de brincar mais com a Levinha, ficar mais com a Levinha. Eu falei assim, não, parece que não tô entendendo, né? o que quer ver me cobrar. É, já que é, é pra cobrar, pai, então eu tenho precisando ficar mais com a Levinha, né? É,
0: é. essa criançada hoje, ela já vem, já vem em PHD, já. É uma realidade.
1: Ô Marcelo eu queria que você contasse também, eu sei que você tem uma, parece que é seu avô que fala que quando você tá precisando de mudar de cabeça, dá uma viajada para São Paulo. É seu avô que falava isso. É, Eu Eu sempre... não, meu pai. Seu pai.
0: Meu pai. É, é, a gente, inclusive, aprendeu isso na PNL, né? De, de ampliar o nosso mapa aí. É, meu pai sempre falava. Porque o que que acontece, cara? É, São Paulo é a capital de tudo. Tudo acontece primeiro em São Paulo. O cara que nunca foi em São Paulo, a pessoa que nunca foi em São Paulo, ela, obrigatoriamente, ela deveria dar um pulo lá. E o meu pai falava, falou, se você está toa, não tiver nada para fazer, você dá um pulo em São Paulo lá que, parado naquela 25 de março lá, você vai estar tá aprendendo uma coisa e, se possível, ganhando dinheiro. <risos> então ele sempre falava isso. E eu gosto muito dessa ideia, cara, de, de, de ampliar as percepções, de ampliar o, 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 o conhecimento, né? Aumentar essa, essa, essa riqueza. Inclusive, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, algo que você ainda não tem na sua vida... ou não conseguiu na sua vida... com certeza é por algo que você ainda não aprendeu. Eu, depois que eu escutei isso... eu falei... cara... e aí você volta... quantas coisas você está fazendo hoje... que você aprendeu. Então... muitas das coisas que nós não temos na nossa vida ainda... talvez é por algo que você ainda não aprendeu. Então... por isso que eu acho que é importante essa busca... por conhecer... Ela faz muita diferença. E toda vez que você aprender alguma coisa nova, você vai aplicar alguma coisa nova. Aplicando alguma coisa nova, você vai ter um resultado novo, né? Então, é, essa fala do meu pai aí, ela vem muito de encontro com isso, né? Eu acho que ele estava querendo falar, vai para o mundo para você poder aprender. E é isso. Isso vai trazendo experiências mais ricas, vai aumentando a nossa caixinha de ferramenta. E eu sempre gostei de escutar ele.
1: É, cara, fantástico. Marcelo, quero agradecer demais, foi um episódio fantástico. É, consegui ver bastante características importantes que eu observo que o resultado para. que faz sentido para você chegar onde você chegou. É, e eu fico curioso para saber como que vai ser os próximos anos, né? Daqui uns 10 anos, como que vai estar tá esse crescimento, como vai estar tá, é, né, continuando essa energia aí e como essas crianças suas também vão estar tá absorvendo isso aí. né? Com certeza eles. Uma hora ou outra, o pai, quero ir lá para loja, quero fazer isso ou não, né? É, e se não quiser ir também começa comércio, tá tudo certo também, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Não quero agradecer muito, tá? Parabenizar aí pela sua história de empreendedorismo, pela, é, né, os as grandes frases que você trouxe do seu pai. Eu vejo que é uma coisa que você traz isso com, com orgulho, com admiração. É, parabéns aí por essa percepção é por todo esse resultado agradecer a sua presença aqui e agradecer todas essas experiências compartilhadas.
0: É, eu que mais uma vez te agradeço também. É importante eu te falar também que eu citei tanto meu pai aqui, né? Porque realmente é, 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 ele tem muitas sacadas e tal, mas eu não posso deixar de falar da minha mãe, porque realmente é, é a base de tudo. Pensa numa mulher forte, guerreira, batalhadora e sucesso é... É, a forma como você trata a sua mãe é a forma como a vida te trata, né? Você já deve ter escutado essa frase lá da constelação. Mas escrevi que eu, já... eu não ouvi? Nunca ouviu? Não. Mas é, faz muito sentido, viu? Faz muito sentido. A forma como você trata a sua mãe é a forma como a vida te trata. É, e, cara, a minha mãe também é, assim, sabe? É aquela... Pau para toda obra, tá sempre do nosso lado. É, naquela época, lá no passado muito remoto, que as coisas eram mais difíceis e tal, às vezes ela tava com um dinheirinho ali e às vezes, ó, oh, mãe, aplica seu dinheiro. Não, deixa meu dinheirinho aqui. Se vocês passarem alguma dificuldade, vai me ajudar vocês e tal. A minha mãe sempre foi assim, ó, muito sábia, muito ponderada. Então é só deixar esse registro também, porque às vezes, né, a gente fala, 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 espunhar de casa do meu pai, porque realmente ele, ele sempre tinha essa sacada, sempre era o nosso exemplo ali do trabalho, por estar trabalhando com ele e tal. Mas a minha mãe também, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma gratidão e honro demais ela, porque é aquela... Hoje tem uma frase aí que a galera adora falar, que é o tal do mulherão da porra, né? Tem então, um negócio assim. A Não. minha mãe é aquela assim, ó. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui para poder também falar que é muita coisa do que eu vivo, muita coisa do que eu que eu devo a ela. Os ensinamentos, a força... É, desde cedo ali mostrando para nós, várias vezes a coisa tava lá embaixo, e ao invés de esconder para poder, ou até mesmo proteger, falava, ó, oh, senta aqui, o cenário é esse, nós vamos fazer isso e tal, então eu quero deixar isso registrado. E te falar também que a minha admiração é recíproca, fico feliz por tudo que eu escutei. Tomara que isso faça sentido para quem está nos escutando aí do outro lado, e eu acho que a vida, um dos... Hoje eu enxergo cada vez mais que uma das coisas mais fazem mais sentido, é deixar um legado, imagina daqui a, a, a sei quantos anos, ali vim escutando, os meus filhos escutando, talvez a gente deparando com alguém, né, falando pô, que daquele dia eu escutei e tal, e tal, e tal, então assim, tomara que faça sentido para muitas pessoas que possam ajudar, que possam fazer um movimento diferente, né, e que a gente possa aí conquistar cada vez um, um mundo melhor. Isso Valeu!
1: Aí. Valeu demais, brigadão aí, é, parabéns também aí por você citar a sua mãe, eu vejo que quando a gente honra o pai e mãe, cara, a gente com certeza vai acertar, é. né, e se é. a gente errar é porque a gente não ouviu eles, você é. citou aqui que toda vez que eu ouviu sua mãe deu certo, não ouviu, é. deu errado, né, é. É. e a gente tem que realmente fazer essas pazes, às vezes alguém, eu já tive conflito com isso, hoje graças a Deus não tem mais, e eu vejo que a gente segue mais rápido, parece que é, sabe quando você tem uma carreta Parece que tem uma carreta te segurando é. Na hora que você faz essas passas Parece que é. agora tem alguém te acelerando Eu
0: falo, Kildry, que eu sou um cara que é, Não só eu, mas vou até responder pelos meus irmãos Porque hoje nós estudamos constelação Entendemos de constelação, de ordem, de hierarquia De pai, de mãe e tal Mas eu não tinha isso lá no passado Mas eu tive muita sorte, cara Porque isso acabou acontecendo Não sei de forma natural ou não mas, cara, eu nunca aumentei um tom de voz pro meu pai, eu nunca quebrei a regra do meu pai. Eu lembro que com 18 anos de idade, o meu carro, comprado com o meu dinheiro, fiz umas estripulias aí, o meu pai foi lá, guardou meu carro na garagem e falou comigo, falou, ó, oh, seu carro vai ficar guardado na garagem e o dia que eu virar homem, eu vou te liberar o carro de novo. Isso se eu não vender ele. E digo, meu carro ficou na garagem, sei lá, cara, 90 dias, pneu murcho, dois dias de poeira, e eu não fui capaz de questionar ele. Mas assim, eu não fui eu não, eu não eu não passei por nenhum, nenhuma, nenhuma prova, nenhum conhecimento, nenhuma formação. Não. Então, eu, graças a Deus, eu acho que foi leve, porque isso meio que já veio com a gente. Essa ordem, essa honra, essa hierarquia. Então, a relação com os meus pais, até aquela hora que eu achava, putz, tá tudo errado. Tá errado, mas eu vou respeitar. Entendeu? Então, ou seja, esse respeito por eles, cara, eu lembro muito que meu pai, meu pai não xingava. Meu pai só dele olhar e eu falar, putz, fodeu. <risos> então eu tenho que eu, nós temos que agradecer muito que nós tivemos essa sorte porque várias outras várias pessoas né acabaram talvez por falta de conhecimento enfim por uma série de motivos nessa rota de choque aí é onde cria aí os emaranhados que a gente entende aí mas eu graças a Deus fui muito abençoado porque dificilmente eu batia de frente com o pai e mãe porque a palavra deles para mim era a última e
1: eu, bem provavelmente já estavam constelados e veio a constelação Exatamente. de cima para baixo. Né? Exatamente. Então assim, para quem não, não entendeu, né? talvez é novo o termo constelação, mudou minha vida aqui no treinamento. É, tive a honra é. de estar com você lá, você lembra como que foi é. importante para mim. Aquele dia lá foi assim, outra virada de chave. Então assim, entender aquilo ali, absorver aquilo ali, colocar em prática, que é outro detalhe, né? É. Até colocar em prática. É, muda a vida da gente. Muda. Né? Então, é. seja o, como for, honra seu pai e sua mãe, que a sua vida vai transformar. É, então, pessoal... E entenda
0: que mesmo quando pareceu errado, eles fizeram o melhor deles, né? O
1: melhor que pôde naquela época, nas condições, né?
0: E detalhe pequeno, <risos> e detalhe pequeno, te deu algo, te deu algo que é nada mais, nada menos do que a sua vida. que você não consegue dar por ele. E que você não consegue dar por ele. É uma coisa que... É. Não tem como. É, não. Talvez o dia que você colocar um filho na terra, você começa a querer fazer esse pagamento, né? Mas realmente o, o, a pessoa que entende isso realmente muda a vida dela.
1: Vive mais leve, né? E é. É, é. Acho que traz essa energia da gratidão que ela não, não tem preço, né? Isso é muito é, bom, né?
0: Exatamente.
1: Pessoal, então é isso aí. Gratidão por você estar acompanhando a gente até aqui. Compartilha com aquele amigo seu que está precisando ali dar uma guinada na vida, que está precisando de ouvir umas palavras. Eu gosto muito de ouvir o Marcelo, porque, assim, quando você precisar de um feedback, o Marcelo ele fala. eu fala assim, não, mas peraí, você quer que eu fale a verdade mesmo? Vou falar, hein? Fala. Então, assim, diversas vezes, o Marcelo tá não bater um papo com o né, Marcelo? E ele fala, e é que é negócio que você tem que ouvir para você é. movimentar. Né? É. Então, assim, a gente trouxe bastante coisa aqui com esse objetivo, com que você pensa, peraí, até quando eu vou ficar inventando a desculpa? É. Sendo que eu tô enganando eu mesmo, né? Não é que eu tô enganando, eu tô, quem tá pagando o preço é eu mesmo, né?
0: É, é eu falo muito que a gente conta muita historinha pra gente, né? E aí você tem duas alternativas, você vai continuar com isso o resto da vida, uma hora você vai parar na frente do espelho e vai falar, e aí? E agora? Como é que nós vamos fazer pra poder resolver? Então essas historinhas que a gente conta pra nós em algum momento, pode ser até que ela vai valer pra algo, mas a fatura vai chegar. Vai chegar. Vai
1: chegar. Com juros, correção monetária e por aí vai, né? <risos> aí, pessoal. gratidão um abraço.
0: Valeu, tchau, tchau.